0: Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast, bienvenido, bienvenida, yo soy Jaume Astruc y hoy vamos a hablar de fotografía. No te asustes si al escuchar esto lo primero que has pensado es, yo es que no sé hacer fotos o no tengo una buena cámara. Hoy no vamos a hablar de exposición, de ISO, de objetivos, ni de estos conceptos raros y extraños ni nada de eso, que seguramente te dan igual si no estás acostumbrado o acostumbrada a hacer fotos. Este episodio va dedicado sobre todo a aquella gente que aún no se ha atrevido a dar el paso a comenzar con la fotografía y veremos que no tenemos que comenzar por todo lo alto, ni siquiera tendremos que gastarnos mucho dinero por no decir nada. Vamos a hablar de fotografía como concepto y de aquellas pequeñas acciones que podemos hacer en nuestro día a día para poco a poco y sin darnos cuenta ir mejorando como fotógrafos o fotógrafas. Como siempre, para comenzar, me gusta hablar un poco de mi historia para que me conozcáis mejor y voy a explicaros cómo me he convertido yo en un aficionado a la fotografía y luego, pues poco a poco, ya iremos sacando reflexiones y conclusiones. De pequeño, como todos los chavales de mi época, íbamos de vacaciones con nuestros padres o nuestros abuelos y, como en la mayoría de hogares, había cámaras de fotos. Normalmente se trataba de cámaras desechables o cámaras de carretes y muchas opciones, de estas de que apuntas y disparas y ya está, que enfocan solas. Y a no ser que en vuestra familia hubiese alguien aficionado, era muy raro que en casa hubiese una cámara reflex o una cámara más profesional, ya que por un lado, estas cámaras eran más caras, y por otro, pues, pues si no eres un aficionado, pues para qué la vas a tener, no? El tema es que bueno, pues tú eres una personita de 5 o 10 años, ¿y qué es lo que quieres? Pues hacer lo que hacen los mayores. Y si ves que los mayores tienen una cámara de fotos, pues tú quieres usarla. Yo no tengo hijos todavía, pero seguro que os suena la imagen, eh, pensad en vuestra mente, la imagen de un niño o una niña que, estando aún en el carrito, a día de hoy, que le pide el móvil a sus padres. Y los padres se lo dan, ¿por qué? Pues para que no pille un berrinche o para que no moleste en algunos momentos del día. Pues en esa época, estoy hablando de principios de los 90, pues la máxima tecnología que podías llevar fuera de casa cómodamente era eso, pues una Game Boy, <ríe> con suerte, o una cámara de fotos. Así que si tú eras niño y veías una cámara, pues la querías tener entre manos, lógico. Ahora que lo pienso, seguramente me dejarían muchas veces la cámara sin carrete. y Yo haría, ¿no? Así como, como que hacía fotos. <ríe> como cuando le dejabas a tu primo pequeño el mando de la videoconsola desconectado para que se pensara que él también estaba jugando, pues lo mismo. Además, el llevar una cámara de fotos antiguamente era algo bastante ligado a ir de vacaciones o de fin de semana por ahí, pues con la intención de, de guardar algún recuerdo de esos días. Así que tampoco es algo que la criatura viese todos los días, pues como pasa hoy en día con los móviles. Pero como he dicho, estamos hablando de una época en la que lo digital aún no estaba muy a la orden del día. Así que ok, tú hacías las fotos, pero hasta que no se revelaba el carrete, pues no podías verlas. Y podían pasar semanas o incluso meses hasta que se llevaba a revelar un carrete en casa, ya que si te ibas un finde, y un carrete tenía, pues por ejemplo, para hacer 36 fotos, pues claro, pues ¿cómo ibas tú a gastar 36 fotos en dos días? ¿Estamos locos? ¿Estamos locos o qué pasa? 36 fotos en dos días, ¿dónde se ha visto eso, verdad? Así que bueno, mi relación con la fotografía durante mi infancia fue esa, pues al igual que muchos chavales y chavalas de la época, imagino, pues utilizando la cámara que había por casa en las vacaciones o en los fines de semana. Y ahora, pues ya hacemos un salto a cuando tenía unos 13 o 14 años. Mi primera cámara digital la tuve porque mis padres, o sea mi padre y su mujer, mis padres están divorciados y se volvieron a casar ambos, yo tengo dos padres y dos madres, tengo mucha suerte, un beso desde aquí, os quiero mucho a todos, pues fueron a Estados Unidos de vacaciones y me trajeron una cámara. De la marca Vivitar, me acuerdo. De hecho era el modelo Vivitar Vivicam 2750. He tenido que llamar por teléfono a mi padre hace un rato antes de grabar para asegurarme del año en el que fueron a Las Vegas <ríe> y, y buscar qué modelos eh, Vivitar sacó ese año para, porque me acordaba de Vivitar pero no del modelo. Pero bueno, el tema es que lo he encontrado. Y era una cámara muy cutre. O sea, muy cutre ahora, por aquel entonces era la hostia no era de las primeras cámaras digitales eh, chulas que había por aquella época y ojo a las especificaciones ¿eh? que os las digo así a grosso modo 0,3 megapíxeles ojo ¿eh? Mi, mi móvil tiene 12 y es un móvil ya un poco antiguo resolución de las fotos 640 x 480 pantalla tft de 1,8 pulgadas ojo ojito al almacenamiento interno de la cámara 2 megabytes Almacenamiento adicional, una tarjeta compact flash, que recuerdo que me venía una que creo que era, no sé si era de 8 o de 16 megabytes eh, Iba a pilas. Creo que eran 4 pilas. AA, ah, ah, ¿vale? De estas normalitas. Así que imaginad, yo con eso, yo con eso yo ya era el rey del mambo. O sea, de repente pasaba de poder hacer fotos de vez en cuando con una cámara de carrete, que luego vete tú a saber cuándo. Llevabas a revelar yo me acuerdo pues, que me, a veces la pedía para ir a pedir algún salón del manga o cosas de estas, ¿no? o algún <risa> evento con mis amigos pues pasaba de eso a poder hacer fotos en cualquier sitio y poder verlas en la pantalla al momento y conectando la cámara al ordenador ¿vale? porque si os pensáis que yo tenía lector de tarjetas Compact Flash lo lleváis bastante claro pues conectando la cámara al ordenador pues podía hasta sacarlas, imprimirlas vamos, era, era un flip, era una pasada pero bueno, era una cámara que aunque no era muy pesada sí que era bastante grandota y llevarla siempre encima era bastante engorroso. Además, pues como he dicho, iba a pilas y gastaba pilas eso, vamos, que parecía <risa> eh, una moto de estas que consumen mucho, pues gastaba muchas pilas. Además que habían muy pocas fotos, por lo que tampoco es que la usase durante mucho tiempo. Fue un gadget freaky que tuve y que aún debe rondar por ahí, en alguna caja en casa de mis padres. Y que utilicé durante un tiempo. Pero yo era adolescente, yo tenía otras preocupaciones, me gustaba mucho el manga, el hip-hop, los cómics, los videojuegos... Y digamos que, bueno, aunque me gustaba, la fotografía aún no era una pasión para mí, ¿no? Y pasan los años, ya con 16, 20 años, y ya comienza el tema de las redes sociales. Os digo algunas de la época para que os situéis. Fotolog, Sfloc, ya no, ya no existen estas. <risa> Flickr, DeviantArt, MySpace y algunas más que, que no recordaré. Y eran webs en las que en la mayoría de casos, pues solo podía subir fotos. Así que nada, volví a desempolvar mi vieja Vipitar Vipicam 2750 de 1999, y me la llevaba pues, cuando salía con mis amigos, y también, pues ya habían pasado algunos años, y ya me había comprado alguna cámara más decente, más pequeña. Y ahí, pues la cosa molaba, porque mi plan era subir una foto a estas redes sociales que tuviera cierta gracia para que la gente la comentase, etcétera. Y debo decir que aunque, lógicamente, alguna foto mía subiría de vez en cuando, nos no digo que no, yo no he sido mucho de subir fotos mías, siempre he sido más de subir fotos de lugares, de conciertos, etc. Y ahí ya comencé a preocuparme un poquito en hacer mejores fotos, sin tener mucha idea de lo que estaba haciendo, pero ya comencé a preocuparme un poquito. Y no fue hasta el año 2006, concretamente entre 2006 y 2009, que es cuando yo estudié diseño gráfico en la Escuela IDEP de Barcelona, cuando comencé a interesarme por la fotografía desde un punto de vista más artístico y por lo tanto me preocupase también en entender un poco más pues, que, en qué consiste la fotografía. Y resulta que en algunos trimestres teníamos una asignatura de fotografía y nos obligaron, entre comillas, a comprarnos una cámara. Y yo, que cuando se trata de comprar algo, hasta ahora siempre he sido... Voy al tope de gama, a lo mejor. Pues estuve mirando folletos de Fotoprix, quizá alguna página en internet y bueno... El tema es que fui al Fotoprix de mi barrio, que ya había ido varias veces a informarme sobre las cámaras y tal, y me compré la que sería mi primera cámara profesional, podríamos decir, o al menos mi primera reflex molona, que fue la Nikon D60. De hecho, después de algunas semanas o meses mirando, me decidí por la D40, pero al ir al Fotoprix a comprarla, ya habían sacado la nueva y no le di más vueltas, me compré la nueva y ya está. Y en esa asignatura cuyo profesor no recuerdo, me sabe mal, pero no me acuerdo cómo se llama el profesor, era un fotógrafo, nos enseñaba pues, sobre luz, composición, ISO, diafragma y conceptos de estos fotográficos. ¿no? Y aprendí mucho realmente, ya que teníamos que hacer sesiones de fotografía en la escuela, había un estudio en la, en la escuela de fotografía, y luego los trabajos que nos mandaban de hacer en casa eran, lógicamente, crear y hacer fotografías pues de diferentes maneras, imitando estilos de gente conocida, o coger un concepto y hacer fotos trabajando ese concepto, y en aquella época pues mi familia y mis amigos se hartaron a que les hiciese fotos, la verdad. Pero yo me lo pasaba muy bien haciendo las fotos. Luego las editaba en el ordenador... Me molaba, me molaba mucho, la verdad. Y claro, esa asignatura terminó. Acabé la escuela de diseño. Pero yo la cámara, lógicamente, la seguía teniendo. Y lógicamente también la llevaba a todos lados. O quedaba con amigos para hacer sesiones de fotos. Hacíamos animaciones en stop motion con las fotos. Nos lo pasábamos bien. Como veis, hasta ahora, la fotografía... Pues, ¿qué me había aportado? Felicidad... Diversión y conocimiento Y luego fueron pasando los años Y he tenido muchas cámaras De foto, de vídeo eh, Ha habido épocas en las que no he hecho fotos Porque he hecho más vídeo De hecho vendí la, la Nikon de 60 Para comprar una GoPro No os digo más Y la vendí por Twitter No me acuerdo a quién Así que persona de Twitter A la que vendí mi primera cámara Reflex Si está escuchando esto Un saludo y así hasta el día de hoy, que tengo tantas cámaras, tanto de fotos como de vídeo, que de verdad no sabemos en casa qué hacer ya. A Sandra, mi novia, también le gusta mucho la fotografía, además hemos ido heredando cámaras de nuestros familiares. Luego, pues como nuestros amigos saben que nos mola el rollo, cuando encuentran una cámara vieja o la van a tirar, pues antes de tirarla nos la regalan. Así que a ojo, entre cámaras antiguas, nuevas, drones y demás cosas que hagan fotos, debemos tener como 30, en fin... A lo largo de estos años, por mi cuenta, he ido formándome, estudiando y sobre todo he mejorado en base a la práctica y con tutoriales, leyendo libros. De hecho, os recomiendo dos, que dejaré el enlace en las notas del podcast. El primero es un libro que se llama La visión fotográfica, curso de fotografía para jóvenes fotógrafos, del también fotógrafo Eduardo Momeñe. Este es un libro que ayuda a entender la fotografía a partir de las obras de diferentes personas y con un lenguaje muy ameno. Es un libro pequeño, de unas 150 y poco páginas, pero cargadísimo de referencias, es de esos libros que tardas en leer porque durante su lectura te vas parando para apuntar, buscar en internet los nombres y conceptos que van apareciendo, pero ya os digo, es un libro para todo el mundo. Y luego también os recomiendo un libro que se llama Lea este libro si desea tomar buenas fotografías, del autor Henry Carroll. Este básicamente es un diario de fotografía en el que en cada página nos anima a hacer una determinada foto, por ejemplo... Hace una fotografía que solo funcione en color. O lánzale algo a alguien y capta su reacción con obturación rápida. O ya más conceptual, ¿no? Pues hace una foto a un banco de un parque y en la siguiente página escribe el título de la foto haciendo que cambie la visión de la imagen. Y así todo el rato. No os voy a engañar, he hecho todos los ejemplos del libro, pero sí bastantes y resulta muy útil cuando sabemos que queremos empezar a hacer fotos o a mejorar un poco nuestra fotografía y nuestra visión fotográfica y no sabemos por dónde empezar. Además comienza con cosas muy sencillas que poquito a poco se van complicando y te va pidiendo que hagas cosas que ya no solo te ayudan a hacer mejores fotos sino que te ayudan a comprender mejor la fotografía en sí. Voy a beber agua. Y ahora mucha gente que haya llegado hasta aquí estaréis pensando, vale sí, pero es que yo ya te he dicho yaoma que yo no tengo ninguna cámara guay y no tengo dinero para comprarme una y tampoco sabría cuál elegir. A ver, ¿cómo que no tenéis una cámara guay? ¿Cómo que no? Hoy en día todo el mundo tiene un teléfono móvil con cámara. Y el que no lo tenga es o porque se la ha roto o porque lo ha perdido o se lo ha olvidado en algún lado. Vale, y ahora mucha gente también estará pensando, joder, es que mi móvil es viejo. A ver, a no ser que sea de 1999, <ríe> no hay excusa. Os he dicho que mi primera cámara fue una de 0,3 megapíxeles. ¿Vale? A día de hoy tengo yo un iPhone 10 que salió, si no me equivoco, en 2017-2018 y tiene 12. A día de hoy, hasta una cámara de juguetes con 10 euros puede hacer mejores fotos que las que yo hacía con esa cámara. O bueno, un momento: mejores fotos o de mejor calidad. Porque no es lo mismo. La mayoría de fotografías históricas que consideramos buenas no están hechas con una cámara de ahora. Sin embargo, las consideramos buenas, aunque hayan pasado 100 años. Así que os hago una pregunta: ¿qué es lo importante? Tener una buena cámara o saber hacer buenas fotos. O saber hacer fotos, ya no digo ni que sean buenas o malas, al menos entender qué estamos haciendo cuando le damos al botón de disparar. Ya os digo que lo segundo, porque podemos tener una cámara que nos haya costado 4000 euros, que es la hostia, que dispara en 30 formatos y que tiene un objetivo que te saca hasta los pliegues internos del cerebro, pero si no entendemos lo más básico, que no cuesta nada entenderlo, lo que tenemos es un cacharro muy caro que hace fotos. Solo os voy a pedir que busquéis dos conceptos y seguramente dejé algún enlace en las notas del podcast para que podáis conocerlos y veáis que no es nada complicado. Composición y regla de tercios, es decir, cómo ubicar a las personas o los elementos de una fotografía para que la visión del espectador se vaya donde nosotros queremos. Hay unas reglas muy sencillas con esto que nos pueden ayudar. Y la iluminación, ¿vale? lo mismo, hay que entender qué tipos de iluminación hay y cómo aprovechar la luz en función de la foto que queramos hacer. Solo entendiendo una de estas dos cosas, veréis que nuestras fotografías ya son mucho mejores. Que lo de que una foto sea mejor o peor, bueno, pues es muy subjetivo, pero al menos tendréis la sensación de que lo estáis haciendo mejor. Y bueno, ya os digo yo que lo estaréis haciendo mejor. Seguro que ahora alguien está diciendo, joder, aquí faltan cosas. ¿Eh? Alguien entendido dirá, pues aquí falta velocidad de obturación, profundidad de campo... Y sí, bueno, pues podrían faltar muchas más, pero la intención es comenzar con lo más básico. Por ejemplo, imagínate que no tienes ni idea y quieres aprender a cocinar. Lo necesario lo tienes, ¿no? Tienes una cocina, tienes sartenes, tienes un horno, utensilios... Pero no te vas a poner a hacer una tortilla de patatas con su cebollita, su pimentito y sus especias si todavía no sabes batir un huevo. Pues es lo mismo. Como hemos dicho, todos tenemos un teléfono móvil y como dijo el fotógrafo Chase Jarvis, la mejor cámara es la que llevas siempre contigo. Yo tengo la suerte. De que en mi trabajo, una de las varias cosas que hago es enseñar a la gente cómo aprovechar la cámara de su móvil para sacarle más partido. Antes de que nadie me lo pregunte, no es ningún secreto, está en mi LinkedIn. Yo trabajo en una tienda Apple y en las tiendas Apple hacemos sesiones gratuitas para que la gente sepa sacarle más provecho a lo que compra o a lo que ya tiene. Yo soy uno de los formadores de mi tienda y después de varios años haciéndolo me he dado cuenta de que esa frase es una verdad como un templo. De hecho, gracias a mi trabajo he conocido fotógrafos, profesionales, gente que lleva dedicándose a la fotografía más tiempo del que yo llevo vivido, que son ya 35 años, que coinciden con esto y mucha gente que antes hacía sesiones con fotos, con cámaras profesionales, han pasado a hacer muchas de sus fotos con un teléfono móvil. Y yo mismo, que antes me llevaba mis cámaras super chachis cuando me iba de viaje, pues ahora muchas veces solo me llevo el móvil. Y como aficionado a la fotografía, lógicamente, pues tengo muchas cámaras y, y ya entiendo un poquito, ¿no? Y lógicamente si hago un viaje largo o quiero hacer un tipo de foto muy concreto, pues como fotos a las estrellas o algo así, pues sí que utilizo otra cámara. Pero en mi día a día yo no estoy haciéndole fotos a las estrellas. Y tú que me estás escuchando tampoco estás todos los días haciéndole fotos a las estrellas. A no ser que seas astrónoma, que entonces a lo, a lo mejor sí y, y me callas, pero si no, no. Pero no, yo soy una persona normal, que va al trabajo caminando, y si por el camino veo algo que me llama la atención, pues saco el móvil y le hago una foto. Y si voy con mi novia paseando y de repente veo una pared con unos grafitis chulos, le digo mira, ponte ahí, que el fondo es bonito, y le hago una foto con el móvil, porque es lo que llevo encima. Y por eso mismo, porque todo el mundo hace fotos con el móvil, creo que vale la pena ya no ser una persona súper aficionada a la fotografía, pero sí aprender un poquito cómo funciona la fotografía seguramente el manual de vuestro móvil o las especificaciones ya os ayuden un poquito a entenderlo. Lo que quiero es que cuando vayáis un fin de la montaña con vuestra pareja y os pida que le hagáis una foto, os salga bien a la primera, o a la segunda, pero no que tengáis que hacer 20 fotos para ver cuál ha quedado mejor. Lo que quiero es que si vais a una zona turística de vuestra ciudad y unos turistas os piden por favor que le hagáis una foto, que tengáis la confianza de que lo vais a hacer bien, de que cuando les hagáis la foto y la vean, os vayan a pedir otra, porque la foto estaba bien hecha y salían todos en la foto y no le habéis cortado los pies ni la cabeza a nadie. En todas las familias siempre hay alguien, pongamos por ejemplo vuestra tía Paquita o vuestro tío Eusebio, que siempre que hace fotos salen torcidas, desenfocadas, le falta medio brazo de alguien... Pensad que la fotografía es un recuerdo, es un recuerdo de algo que ya no vais a volver a vivir nunca más. Podréis vivir algo parecido pero en el mismo lugar, en el mismo momento y con exactamente las mismas condiciones que en el momento de haber hecho esa foto, no lo vais a volver a vivir. Y esa sensación que teníais en el momento de hacer la foto, os vuelve cuando veis esa foto. Así que es algo muy bonito, y así que por favor, no seáis como la tía Paquita o el tío Eusebio, aprended bien a batir los huevos, cuando he escrito esto en el guión del podcast, os juro que no sonaba tan raro, para que la gente sepa que puede confiar en vosotros para hacer una buena tortilla francesa. Tomémonos la fotografía como la cocina, es algo que quizá no te apasiona, pero que hace falta saber, es algo básico hoy en día. Y oye, lo mismo al principio no te flipa, pero luego acabas haciendo una tortilla de patatas que te cagas y al mes siguiente ya te atreves con una dorada al horno. Y al contrario de lo que mucha gente amante de la fotografía os dirá, usad el modo automático, que no pasa nada, que está ahí para algo. ¿Que es mejor usar el modo manual de las cámaras de fotografía? Pues sí. Pero si no sabes hacer fotos, si no sabes todavía componer, si no sabes utilizar la luz, ni siquiera con el modo automático, no te pases al manual. Lo que hemos dicho, no hagas una tortilla de patatas si todavía no sabes batir los huevos. Y eso ha sido todo. Os dejo que me está entrando mucha hambre con tanta tortilla. Muchas gracias por escucharme y nos vemos la semana que viene. Adiós y muy buenas.